0: Bugün 22 Ocak 2022 Cumartesi günü. Ankara'dan hepinize merhaba. SGK 4.0 Radyo hoş geldiniz. Ben Gökhan İnce. Köşe Yazıları programının 7. bölümündeyiz. Diğer bölümlere başta YouTube kanalımız üzerinden olmak üzere tüm podcast mecralarından erişebilirsiniz. Bu programda çalışma hayatına ilişkin köşe yazılarına özet olarak yer verilmektedir. Bugün sizlere toplam 10 köşe yazısına ilişkin özet bilgiler aktaracağım. SGK 4.0 Radyo'yu dinlediğiniz platform üzerinden takip etmeyi, Bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ayrıca Facebook, Twitter ve LinkedIn'in hesaplarımızı da takip edebilirsiniz. Birinci Yazı Münyamin Ese'nin eski dostumuz Agi hakkında başlıklı yazısında yer verdiği konular özetle şöyledir. Artık Agi diye bir uygulama yok. Asgari ücretliden verginin kaldırılması hem vergi adaletini güçlendirdi hem de muhasebecinin bir baş belasını ortadan kaldırdı. Artık kimse asgari ücret kadar kazancından gelir vergisi ödemiyor. Aslında agi eski vergi iadelerine dayanıyor. Bir zamanlar ücretli çalışanlar fiş, fatura toplar sonra bunları KDV iadesi beyannamesiyle vergi dairesine beyan ederdi. Kocaman sarı zarfın üzerine tüm fişleri tek tek yazardınız. Sonra gider vergi dairelerinde kuyruğa girerdiniz. Zarf vermekle bitse iyi. Yüzlerce, binlerce memur bu zarfları incelemekle uğraşırdı. Eğer devlet baba kabul ederse sonraki ayın maaşınızla vergi iadesi alırdınız. Sonra devlet bu zor sistemi kaldırdı ve herkese bir asgari vergi iadesini fiş toplamadan vermeye başladı. Adına da Agi dedik. İkinci yazı Cem Kılıç'ın COVID-19 salgını ve emekliler başlıklı yazısında yer verdiği konular özetle şöyledir. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı tarafından yayınlanan Bir Bakışta Emeklilik 2021 başlıklı yeni bir rapora göre OECD ülkelerinde emeklilik ödemeleri korundu. 2060 yılına kadar çoğu Güney, Orta ve Doğu Avrupa ülkesinin yanı sıra Japonya ve Kore'de çalışma çağındaki nüfusun dörtte birinden fazla azalması bekleniyor. Emekli maaşları için uzun vadeli en büyük zorluğun gelecekte finansal ve sosyal açıdan sürdürülebilirlik olduğunu gösteriyor. OECD raporuna göre Meksika katkı paylarını önemli ölçüde arttırarak gelecekteki emekli maaşlarını arttırmış. Estonya, bireysel emekliliğe gönüllü katkılarda bulunmuş ve emeklilik varlıklarının geri çekmesine izin vermiş. Macaristan, Polonya ve Slovenya'da da kazanca bağlı emeklilik maaşlarını arttıran önlemler uygulanmış. Şili, Almanya, Letonya ve Meksika kariyerleri boyunca düşük kazanç elde eden bireyler için gelir korumasını arttırmaya dönük uygulamalara yönelmiş. İsveç'in kamu kazancına bağlı emekli maaşları için asgari emeklilik yaşını arttırdığını Hollanda, Yaşam beklentisiyle gelecekteki bağlantının hızını düşürürken planlanan artışı ertelemiş ve İrlanda da 66 yıldan 68 yıla planlanan artışa ilişkin düzenlemeyi iptal etmiş. Danimarka, İrlanda, İtalya ve Litvanya erken emeklilik seçeneklerini uzatmış. Brezilya ise asgari emeklilik yaşlarını ve düzeltilmiş sosyal yardım hesaplamasını uygulamaya koymuş. 3. Yazı Ekrem Sarısu'nun 50 yaşını bekleyeceksiniz başlıklı yazısında yer verdiği konular özetle şöyledir. askerliğinizi her zaman borçlanabilirsiniz. Ancak borçlanmanın avantaj sağlayıp sağlamadığı askerlik tarihinize göre değişir. Askerliğiniz sigorta başlangıç tarihinden sonraysa borçlanma sadece primi arttırır ama emekli olma şartlarını değiştirmez. Staj sigortasında uzun vadeli sigorta kollarına, malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına prim ödenmediğinden emeklilik açısından sigorta başlangıcı sayılmaz. 4. Yazı Eyüp Sabri Demirci'nin İşe giriş öncesi alınacak sağlık raporunun masrafı çalışana yansıtılamaz başlıklı yazısında yer verdiği konular özetle şöyledir. İşverenler, çalışanların işe girişlerinde, iş değişikliğinde veya çalıştıkları süre zarfında iş yerinin tehlike sınıfına göre belirlenen periyodik sürelerle sağlık muayenelerini yaptırmak zorundadır. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarına dair sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz. Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet işverence karşılanır ve çalışana yansıtılamaz. Aile hekimlerinden ve iş yeri hekimlerinden temin edilecek sağlık raporları ücretsiz olarak verilmektedir. Ancak iş yeri hekimlerince özellikle ağır ve tehlikeli işlerde rapor öncesi istenilen tahlil ve tetkikler için masraf yapılabilmektedir. Kamu hastanelerinden alınacak raporlar ile tahlil ve tetkikler için de yine ödeme yapılabilmektedir. Çalışanların işe girişlerinden önce yapılan muayene ve tetkiklere ilişkin masrafların kimi zaman çalışanlara yansıtıldığı görülmektedir. Hizmet akli kurulmuş olsun veya olmasın, işe girişlerinden önce işverenlerince sağlık raporu almak için sağlık hizmet sunucularına yönlendiren çalışanlarca alınan, sağlık raporu için ödenen ücretlerin çalışana yükletilemeyeceği aşikardır. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nce yapılacak iki satırlık bir açıklama sahada yaşanan sorunları büyük ölçüde çözecektir. 5 puanlık prim indiriminden ve ikili prim teşviklerinden yararlanırken, ödeme vadesi geçmiş borcun bulunup bulunmadığının sorunu vurgulanması sırasında, 2022 Ocak ayına ilişkin MUHSGK'dan başlanarak aynı işverene ait Türkiye genelindeki tüm iş yeri dosyalarındaki borçlara bakılacağı açıklanmıştır. Elektronik ortamda yapılacak bu borç kontrolleri sırasında, aynı işverene ait faal olan iş yeri dosyalarının yanı sıra gayrı faal iş yeri dosyalarının borçlarına da bakılacaktır. 2022 Ocak ayına ilişkin düzenlenecek GK'dan başlanarak gayri faal olan dosyalardaki bu borçlar nedeniyle faal olan iş yeri dosyalarından bildirilen sigortalılardan dolayı da 5 puanlı prim indiriminden yararlanılması mümkün olamayacaktır. 5. Yazı Gözde Altıntaş'ın ''İşsizlik oranı değişmedi'' başlıklı yazısında yer verdiği konular Özetle şöyledir. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 39.000 kişi artarak 3.777.000 kişi oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise değişim göstermeyerek %11.2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı işsiz nüfusun iş gücü içindeki payını gösterir. İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 270.000 28 bin kişi artarak 29 milyon 855 bin kişi, istihdam oranı ise 0.3 puanlık artış ile yüzde 46.6 oldu. İş gücü 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 267 bin kişi artarak 33 milyon bin kişi iş gücüne katılma oranı ise 0,4 puanlık artış ile yüzde %52 52.5 olarak gerçekleşti 2020 Kasım ayında işsiz sayısı 4 milyon 61 bin kişi istihdam edilenlerin sayısı 27 milyon 154 bin işsizlik oranı yüzde 13 istihdam oranı ise yüzde olmuştu İş gücü verilerinde hem aylık hem hem de yıllık bazda bir iyileşme kaydedilirken salgının istihdam üzerindeki olumsuz etkisinin de azaldığı görülüyor. 6. yazı Mert Nayır'ın asgari ücret ile birlikte hepsi değişti. Rakamlarla 2022 yılı parametreleri Başlıklı yazısında yer verdiği konular özetle şöyledir. 2022 yılı yemek parası tutarı 10,01 TL'dir. Çocuk zammı tutarı 100,08 TL'dir. Aile zammı tutarı 500,40 TL'dir. Bu tutarlar primi esas kazanca dahil edilmeyecektir. Askerlik ve doğum borçlanması tutarları Askerlik ve doğum borçlanmasına ilişkin alt sınır günlük 53,38 TL, üst sınır günlük 400,32 TL'dir. Yurtdışı prim borçlanmasına ilişkin alt sınır 75,06 TL, üst sınır 562,95 TL'dir. 2022 yılı emzirme ödeneği tutarı 316 TL, cenaze ödeneği tutarı ise 1250 TL'dir. 2022 yılında uygulanacak olan en düşük işsizlik maaşı 1986,41 TL, 2022 yılında uygulanacak en yüksek işsizlik maaşı ise 3972,82 TL'dir. 7. Musa Çakmakçı'nın kuantaj üsulü çalışma cetvelindeki çalışma süresi 1 saat bile olsa prim gün sayısı 1 gün olarak kabul edilecektir. Başlıklı yazısında yer verdiği konular özetle şöyledir 4857 sayılı İş kanunu ile Haftalık normal çalışma süresi 45 saat olarak düzenlenmiştir. Bir çalışmanın kısmi süreli çalışma olarak kabul edilebilmesi için haftalık çalışma süresinin en fazla normal haftalık çalışma süresinin 2 bölü 3'ü yani 30 saat olması esastır. 4857 sayılı iş kanununa istinaden çalışan bir sigortalı için ay içindeki toplam çalışma süresi 7,5'a bölünerek 854 sayılı deniz iş kanunu ve veya 59-53 sayılı basın mesleğinde çalışanlarla çalıştıranlar arasındaki münasebetlerin tanzime hakkındaki kanuna istinaden çalışan bir sigortalı için ay içindeki toplam çalışma süresi 8'e bölünerek sigortalının ay içindeki prim gün sayısı bulunmaktadır. 4857 sayılı kanuna istinaden çalışan sigortalılarda 7,5 saatin altındaki çalışmalar, 854 veya 59-53 sayılı kanuna istinaden çalışan sigortalılarda 8 saatin altındaki çalışmalar bir güne tamamlanmaktadır. Sigortalının yapmayı üstlendiği işle ilgili olarak kendisine ihtiyaç duyulması halinde iş görme ediminin yerine getirileceğinin kararlaştırıldığı çağrı üzerine çalışmalarda Çalışma süresi gün, hafta ve ay olarak belirlenmiş ise bu süreler üzerinden taraflar arasında çalışma süresi gün, hafta ve ay olarak belirlenmemiş ise sigortalının aylık çalışma süresi yukarıdaki fıkralar hükmünce hesaplanan gün sayısı üzerinden bildirilir. Sosyal Güvenlik Kurumu e-Bildirge uygulamasında sistemsel düzenleme yaparak eksik gün nedeni olarak kısmi istihdam seçilmesi halinde 20 günden fazla hizmet bildirilmesine izin vermemektedir. Kısmi süreli iş sözleşmelerinin yazılı olarak düzenlenmiş olması gerekmektedir. Eksik gün nedeni olarak kısmi istihdam seçilip 20 günden fazla hizmet bildirilmesine çalışıldığında eksik gün nedeni olarak 06 kısmi istihdam seçilenler için 20 günden fazla hizmet bildirilemez şeklinde uyarı verilmektedir. Puantaj usulü ile çalışma çalışana ücretinin maktuğu aylık olarak yani 30 gün üzerinden değil. Günlük olarak ödendiği bir çalışma biçimi olup, part-time istihdam biçimlerinden olan puantaj usulü çalışmada işçiye ücreti maktu olarak değil çalıştığı günün karşılığı olarak ödenir. Puantaj usulü çalışan bir işçi için işveren her ay puantaj kaydı tutar ve ay sonunda işçi kaç gün çalışmışsa bu günlerin karşılığı olan ücretini alır. Puantaj usulü çalışan işçinin sigortası da çalıştığı gün üzerinden SGK'ya bildirilir. İşverenlerin SGK'ya ay içinde 30 günden az çalışmalara ilişkin, eksik gün bildirimi yapmaları gerekir. Puantaj üsulüyle çalışanlar için SGK'ya 07 puantaj kayıtları koduyla bildirim yapılır. Aylık prim ve hizmet belgelerinde eksik gün bildirim nedeni olarak 07 puantaj kayıtları olarak kodlamaları halinde SSİY'nin 10 nolu ekinde yer alan sigortalıların eksik gün bildirim formu ve ekinde verilecek puantaj kayıtlarında sigortalının imzasının bulunması gerekmektedir. Puantaj usulü çalışma cetvelindeki çalışma süresi 1 saat bile olsa prim gün sayısı 1 gün olarak kabul edilecektir. Örnek 1. Tam süreli iş sözleşmesi imzalanmış A sigortalısının puantaj cetvelinde haftanın 6 gününde 3 saatlik çalışmasının bulunduğu varsayıldığında sigortalının o haftadaki prim gün sayısı 7 gün olarak kabul edilecektir. Örnek 2. Tam süreli iş sözleşmesi imzalanmış A sigortalısının puantaj cetvelinde pazar günleri hariç ayın tamamında her gün 2 saatlik çalışması bulunan bir sigortalının prim gün sayısı ayın kaç gün olduğuna bakılmaksızın 30 gün kabul edilecektir. 8. Yazın. Pınar Yalsın Yargı kararları ışığında Mobbing başlıklı yazısında yer verdiği konular özetle şöyledir: Yargıtay kararlarında Mobbing, işçinin hedef alınarak uzun bir süre ve belli aralıklarla sistematik biçimde tekrarlanan, mağdurun karşı koymasına rağmen yapılan aşağılayıcı, küçük düşürücü ve psikolojik olarak acı veren, işteki performansını engelleyen veya olumsuz bir çalışma ortamına sebep olan tehdit, şiddet, aşağılama, hakaret, ayrımcılık, ağır eleştiri, taciz ve çalışma şartlarını ağırlaştırma gibi eylem, tutum ve davranışlar olarak açıklanmıştır. Çalışma yaşamında mobbingden söz edebilmek için davranışların işçiyi hedef alan sistematik bir hal alması gerekir. Süreklilik göstermeyen, belli aralıklarla sık sık tekrarlanmayan, ara sıra müferrit olarak meydana gelmiş birkaç haksız, kaba, nezaketsiz veya etik dışı davranış mobbing olarak nitelendirilemez. Mobbingin varlığı için kişilik haklarının ağır şekilde ihlaline gerek olmayıp kişilik haklarına yönelik haksızlığın tespiti yeterlidir. Mobbing'e uğrayan işçilerin işveren veya işveren vekillerinin bu davranışları hakkında açacakları davalar iş mahkemelerinde görülür. Mobbing'e ilişkin olarak örnek kararlarda şu şekildedir. Davacının 9 ayda 30 kere görev yerinin değiştirilmesi mobbing'tir. Yaptığı tanıklık sonrası iş yerinde farklı muamelelere tabi tutulması mobbing'tir. İşçinin bir buçuk ay süreyle diğer işçilerden tecrit edilerek toplantı salonunda boş masada oturtulması, diğer işçiler ve müşterilerle iletişim kurulmasına izin verilmemesi, çay servisinin engellenmesi, davacının bu nedenle psikiyatri servisinde tedavi görmesi, akabinde haklı olarak iş şartlarının düzeltilmesini istemesi üzerine toplantı odasının camlarının afişlerle kapatılması, mobbing'e yönelik davranışlar bütün dür. Moving sebebiyle işçinin haklı fesinde işçinin kıdem tazminatı yanında ihbar tazminatı da ödenmelidir. Dokuzuncu yazı. Doçent Doktor Resul Kurtun 2022 yılın sosyal güvenlik parametreleri başlıklı yazısında yer verdiği konular özetle şöyledir. 2022 yılında uygulanacak asgari ücret günlük 166,80 TL, aylık 5004 TL olarak belirlenmiştir. 2022'de Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen cenaze yardımı 1250 liraya yükseldi. En düşük Rapor parası ise ayakta tedavilerde 79,50 TL oldu. 2022 yılı asgari ücret artışıyla birlikte SGK prim esas kazancından, isteğe bağlı sigortaya geçici iş göremezlik ödeneğine, borçlanma tutarlarından aile yardımına, cenaze ödeneğinden nakit ödenen yemek parasına kadar pek çok kalemde artış oldu. Öte yandan GSS prim borcu, askerlik ve doğum borçlanmasında da yeni rakamlar belirlendi. Sosyal Güvenlik Kurumu, 2022 yılında verilecek emzirme ve cenaze ödenekleri ile prim kesintisinde muaf tutulacak nakit, yemek ve aile yardımı tutarlarını belirledi. 10. yazı Goçen Dr. Resul Kurt'un Yabancı Çalışma Izinlerinde Uygulanan Değerlendirme Kriterleri başlıklı yazısında yer verdiği konular özetle şöyledir. Çalışma izni talep edilen iş yerinde en az 5 TC vatandaşının istihdamı zorunlu. Aynı iş yerinde birden fazla yabancı için çalışma izni talebinde bulunulması durumunda çalışma izni verilen ilk yabancıdan sonraki her bir yabancı için ayrı ayrı 5 TC vatandaşı istihdamı aranacaktır. İş yerinin ödenmiş sermayesinin en az 100 bin TL veya brüt satışlarının en az 800 bin TL veya son yıl ihracat tutarının en az 250 bin ABD doları olması gerekmektedir. İşveren tarafından yabancıya ödeneceği beyan edilen aylık ücret miktarının yabancının görev ve yetkinliği ile bağdaşır seviyede olması zorunludur. Buna göre başvuru tarihi itibariyle yürürlükte bulunan asgari ücret tutarı dikkate alınmak suretiyle yabancıya ödenecek ücretin en az, üst düzey yöneticiler ve pilotlar için asgari ücretin 6,5 katı, birim veya şube müdürleri ile mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 4 katı, uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde çalışacaklar ile öğretmenler için asgari ücret ücretin 3 katı. Ev hizmetlerinde çalıştırılacak yabancılar için en az asgari ücret. Diğer mesleklerde çalışacak yabancılar için asgari ücretin 1,5 katı. Turizm, animasyon organizasyon firmalarında akrobat ve benzeri unvanlarda çalışacak yabancılar ile masör, masöz ve spa terapisti gibi işlerde çalışacak yabancılar için asgari ücretin 2 katı olması gerekmektedir. Eğlence sektörünün ve turizm animasyon organizasyon firmalarının uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerinde istihdam edilecek yabancılar Yabancılar için en az 10 TC vatandaşı çalıştırılması halinde her bir yabancı için ayrı ayrı 5 TC vatandaşı istihdamına ilişkin kota ayrıca uygulanmayacaktır. Ben Gökhan İnce. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. SGK 4.0 Radyoyu dinlediğiniz platform üzerinden takip etmeyi, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Instagram, Facebook ve LinkedIn sosyal medya hesaplarımızı da takip edebilirsiniz. Ayrıca soru, öneri ve yorumlarınızı sosyal medya hesaplarımız üzerinden ulaştırabilirsiniz. Bilirsiniz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.